0: personas yo yo no le tengo odio yo no, yo no le tengo nada yo no le tengo no es ese el dolor yo no le tengo odio yo solamente le voy a jancar la cabeza
1: y yo lo primero que claro es somos pareja full swing no soy bisexual no comparto con el chico en nada porque las primeras veces este se me preguntaban si mira pero podemos espadiar por lo menos o algo no. <risa> <risa> pero, ¿Y
2: tú? Ya, pero déjame mamártelo, pero... no, negativo, nada de esas cosas. Bienvenidos al podcast Cucubano número 41, esta semana estamos repitiendo, un invitado la semana pasada, pero la, la semana pasada el chapín no lo dejó hablar, así que lo invitamos de nuevo para que esta vez se pudiera hablar.
1: <risa> <risa> <risa>
2: Tenemos a, al Pantera, ¿cómo estás Panter?
1: Bien, gracias Manolo, muchas gracias por tenerme en tu programa.
2: Bueno, yo tú sabes que ya yo, desde que hiciste la historia allá en, en... Dejémonos de Pajas, ¿Verdad? Yo no sé si eh, si decirle dejémonos de paja o el, o el fallecido dejémonos de paja que en paz desca, que en yo, paz descanse. Sí. <ríe> pero pero bueno, el caso es que, que desde que escuché la historia tuya le dije, coño, qué buena historia, de verdad. Me gustó muchísimo la historia. Sí. Bueno, eh, yo había pensado en la idea de que de que me la contaras acá, porque tenía muchas preguntas sobre la historia. Pero lo que vamos a hacer es que me vas a contar las historias que tienes primero. Si nos sí. da tiempo cuentas esa. Y si no, referimos a la gente al Dejémonos de Paja sí. para que allá te escuchen entonces la historia. La historia de cuando tú viniste para acá... Que bueno, de verdad que fue una tremenda odisea para llegar a los Estados Unidos. Una aventura. Sí, sí, no, sí. tremenda que aventuras, yo, yo no sé, esas aventuras a mí no me gustan mucho. Eso es tremenda, tremenda bueno, eso es casi como, como Cristóbal Colón, de decir, ah, voy por ahí a ver si encuentro una ruta hacia el oriente. Sí. <risa> más, más o menos. Eh, sí. Mira, pero eh, tú entonces, para que la gente te conozca, tú eres de Guatemala, estás viviendo en Estados Unidos ahora. Sí. Eh, y, y nada, eres uno de los de los pajeros eh, más asiduos, ¿verdad? Que no se en los demás, porque sé que los demás también van a decir lo mismo. Sí, claro. Eh, pero, pero nada, eh, tú nos dijiste que tenías unas cuantas historias hoy, así que si quieres, eh, comienza, comienza con las historias. Sí, bueno, eh, gracias Manolo. Eh, bueno, primero que nada, pues lo que les quiero
1: compartir hoy es de que cuando yo era estudiante, yo era bien tremendo, tremendo desde, desde pequeño. Siempre siempre fui un, un estudiante, como dicen acá en Estados Unidos, A+, ¿verdad? Ahí en Guatemala es 100, allá es puro 100, es muy buen estudiante, muy aplicado, hasta cuando ya salimos de, de los básicos, allá que le decimos los básicos, de tercero básico, mis padres siempre trataron de, me, de sacarme del pueblo donde nosotros vivíamos para llevarme a un colegio mejor. Eh, mi sueño desde pequeño siempre había sido, yo quería ser militar. A mí me encantaba todo lo que se relacionaba con militar, pero a mis padres no. Entonces mi padre, lo que él quería era que yo fuera
2: sacerdote, sacerdote wow.
1: sacerdote católico. ¿eh? Y yo era o sea, todo... que estaba
2: que estaba decidiendo por tus bolas, aún sin tú decidir. ¿eh? No, él decidía por mí todo, todo. Hasta qué ropa me ponía, a dónde iba, todo, todo. Él dijo, estas bolas no se van a usar. Sí. Estas bolas son para la Virgen María. Sí, exacto.
1: <risa> bueno, y cuando cuando ya era hora de, de, de yo empezar mis estudios, eh, eh, cuando salí de tercero básico, me, me dijo, bueno, tú vas a ser sacerdote y yo te voy a llevar a un seminario y ya es un internado que está en la capital de Guatemala y ya te, ya platiqué, tenemos un una cita con, con el sacerdote, con el rector del, 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 del internado, ¿verdad? Entonces, ¿De, pues...
2: ¿De qué pueblo tú eres originalmente? Pues,
1: eh, eh, sí, el pueblo se llama Santa Rosa, el departamento de Santa Rosa.
2: Ok. okay.
1: Sí, eh, en Guatemala. Entonces, eh, estamos como a unos 45 minutos a una hora de la ciudad capital. Eh, entonces, este... Pues yo estaba súper nervioso, yo no quería ir, se llegó el día y yo eh, yo no quería ser sacerdote, yo quería ser militar. Y entonces mi padre mi padre me, me, me dijo, bueno, mañana nos vamos, tenemos cita a las 10 de la mañana, eh, tienes que estar listo a las 7 con tu ropa y todo, vamos a ir a una entrevista con el rector, de, del con el sacerdote, con el rector del, del internado, y y luego dije yo empecé a pensar verdad no 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 yo tengo que hacer algo para que él no me acepte entonces fíjate que eh, eh, mi, mi papá él tenía una pistola una pistola 38 una un revólver ah, sí, sí entonces ese día se la saqué de la ropa donde él la guardaba y me la metí en la cintura yo dije con esto yo voy a asustar al sacerdote
2: tu papá le hablaba y tú le levantabas la camisa y le enseñabas las pistolas. No,
1: no, espérate. Y, y, y llegamos, a, llegamos al seminario y, y luego pues eh, nos entrevistamos con el, con el rector, con el director del lugar y, y me dice, ¿sabe qué? Le dijo a mi papá, yo necesito hablar con él a solas, lo voy a llevar a conocer el plantel de estudios para que él mire si le gusta y que si es algo para él. Entonces pensé yo, aquí es mi oportunidad. Aquí es que yo le voy a demostrar al sacerdote que yo, yo no estoy hecho para esto. Y cuando estábamos caminando por todo el plantel, vengo yo y me levanté la camisa y saqué la pistola. Y, y me preguntaba a él, ¿verdad? que ¿Por qué quería ser yo sacerdote? ¿Por qué me llamaba la atención eso? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser sacerdote. Mi padre me trajo para acá. A mí esto es lo que me gusta. Y me apunté a la cintura. Y cuando me va viendo el revólver, me dicen, no, 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 no. no ¿Sabe qué? Tú no estás hecho para esto. Tú te vas de aquí y ahorita hablo con tus padres. Y yo le dije, por favor, no le diga que cargo un revólver porque me voy a meter en problemas. Y usted, como es un hombre de Dios, no puede meterme a mí en un problema.
2: No se cabrón No
1: se sí Sí, y fíjate que... Que a partir de ahí, pues, este, llegamos y él le dijo a mi papá, ¿sabe qué? No, lléveselo. No, 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 no yo no lo quiero aquí. Él no está hecho para ser un sacerdote, no tiene vocación para esto. Entonces, bueno, mi padre desilusionado me llevó de regreso a, de donde, de donde, a, 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 al pueblo donde nosotros somos. Eh, después mi papá se aferró a que yo tenía que ser mecánico. Pero él quería que yo fuera un mecánico profesional, ¿verdad? Porque en Guatemala hay un instituto que se llama Instituto Inrit Fishman. Es un instituto vocacional donde hay muchas, muchas carreras técnicas, como meca... es, la,
2: sí. Me, me dejaste me con el sacerdote. ¿Qué, ¿Qué le dijo el sacerdote a tu papá para decirle que no lo aceptaba?
1: Sí, me di, le dijo, ¿sabe qué? No, él no tiene vocación para esto. <risa> él, 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 él no pertenece aquí con nosotros, por favor él no. Y tu papá no
2: insistió ni nada, le dijo que le hizo caso al, al sacerdote.
1: Sí, le hizo caso. No, pues, ¿qué voy a hacer, no? Es, wow. Yo no sé qué le dijo. Y en el camino para la casa, pues él me preguntó, ¿qué le dijiste? Pues nada, que yo no quiero ser sacerdote, wow. yo quiero ser militar. Y mi padre, pues no, 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 no. Tú no vas a ser militar. Yo no quiero que seas militar. Yo quería ser un teniente, un coronel o algo así. Bueno,
2: yo te voy claro. a ser bien sincero. Si tú eras, fueras geométrico, también te decía lo mismo, pero bueno. Sí. aquí la cosa está medio cabrona porque aquí en los Estados Unidos con lo belicosos que son sí, no. en otros países quizás tú eres militar y quizás no sea tan malo pero en los Estados Unidos tú sabes que vas a ir a pelear con alguien porque cada, cada dos años empiezan una guerra nueva con alguien
1: sí, exacto, no y en esa época estaba la guerrilla también allá en Guatemala y, sí, y se reclata, escuchaba mucho caliente, sí, y entonces a ellos no, no les gustaba eso bueno, la cuestión es de que te estaba platicando que cuando me para poder yo entrar a este instituto vocacional, tenías que hacer un examen de admisión que era bastante riguroso porque llegaban muchos, muchos estudiantes de, de todos los departamentos de Guatemala, a la capital, a estudiar a este instituto. Entonces este hice el examen de admisión y sí lo pasé porque siempre he sido un buen estudiante, pero eh, yo no quería estar ahí, pero tampoco quería estar en mi casa. Entonces dije, bueno, pues me voy a quedar acá. Ya él me mandó a estudiar a la capital y ahí estudiábamos de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Eran dos turnos. De 8 de la mañana a 12 era teórico y, y de las una uh, a 4 de la tarde era práctica.
2: práctica
1: sí. sí, todo el día. Bueno, la cuestión es de que... Me, me, me empezó a gustar el ambiente que se vivía en la capital, ¿verdad? Porque conoces nuevas personas y te vas involucrando en cosas uh, más divertidas que en mi pueblo no había, ¿verdad? Como, por sí, ejemplo, sí. salir a un nightclub o salir con los amigos a tomar algún bar o algo. Entonces, uh, estando ahí, Manolo, eh, empecé a ser yo popular entre los amigos y armamos una asociación de, de, de estudiantes. Yo era el vicepresidente, era otro amigo mío el presidente y teníamos concejales y todo eso, ¿verdad? La cuestión, Manolo, que enfrente del instituto con el que yo estudiaba estaba la, la escuela normal para varones, que ellos, ellos estudiaban y salían para, para ser maestros. Sí. Entonces, entonces uh, un día ellos golpearon, porque nosotros usábamos un suéter negro, parte del uniforme, ellos usaban un suéter verde. entonces ellos golpearon a un, a un estudiante de nosotros, de, del instituto oh, wow. para el que yo estaba. Entonces nosotros como... Pero te estoy hablando, oh, Manolo, que éramos alrededor de unos 350 estudiantes en todo el instituto, en las diferentes Manolo. carreras. Era bien grande. Sí. Bueno, la cuestión es de que eh, golpearon a uno de nuestros, nuestros, uh, nuestros uh, compañeros de estudio, ¿verdad? Entonces, a la mañana siguiente... <coughs> Decidimos nosotros que nos íbamos a vengar, que no se iban a quedar así y encontramos a uno de ellos y a de ellos y entre el presidente, el vicepresidente y dos dos amigos más que el vicepresidente era yo, lo golpeamos, lo golpeamos para 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 hey, tú golpeaste a uno de los nuestros, pues ahora vamos a golpear uno de los tuyos. Sí, sí, sí. y, ojo por ojo y ojo, por exacto <risa> no y fíjate que a partir de ahí empezó una una guerra con el otro instituto con el otro con la otra escuela que ellos se se enojaron se reunieron todos y se venían enfrente del instituto de nosotros a tirar piedras a insultarnos wow. y no nos podíamos ver en la calle porque ya le golpeaban a uno de nosotros o nosotros golpeábamos a uno de ellos Total lo que fue, esto fue, empezó un lunes. Para el día miércoles, los maestros ya ni asistían a, a, la, a la, al instituto, porque ya lo teníamos, nosotros ya, era, ya lo, lo tomamos, ¿verdad? Lo no tenían
2: sitiado, lo tenían sí, sitiado. ¿no? Sí. Wow.
1: Exacto, ajá. Entonces, cuando ellos, ellos ¿Sí? vinieron y quebraron ventanas, quebraron puertas, y nos tiraban de esas bombas que hacen con, con, con las botellas, que le meten gasolina. Oh, Sí, mo molotov, molotov, exacto. Y nos las tirábamos. Bueno, la cuestión que la cosa se puso tan difícil que empezamos a quemar buses urbanos como estudiantes. Ah, ya, si, si mirábamos, si mirábamos a tres ahí arriba, Manolo, los bajábamos, bajábamos al chofer, tomábamos el bus y le prendíamos fuego. Teníamos cerradas las calles por todos lados y ellos también hacían lo mismo, pero del lado de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros también íbamos al, al instituto de ellos, tirábamos, prendíamos fuego, tirábamos piedras y la cosa se fue poniendo un poco difícil. Pareciendo ganga, ¿no? dos gangas, ¿no? Dos escuelas. Dos escuelas. Ya no habían maestros ni en la de ellas ni en la de nosotros. Ya nosotros habíamos tomado el instituto de nosotros. ¡Wow! Sí, era bien tremendo. Y fíjate que... Como un día de estos, un jueves eh, de esta, de esa semana, eh, estábamos esperando que pasara alguien de ellos. Y viene uno de ellos y tiró una de esas bombas Molotov para donde nosotros estábamos. Y pues yo corrí y lo logré agarrar, lo logré. Lo ¿En logré, el aire? Sí, yo No, 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 no al, al estudiante que tiró la bomba. Ah, yo dije, el carajo. No, no. Pues, caray, no, tipo, no. Sí que no se quiere van a agarrar una bomba un loto. No, me, me deshace las manos. Por eso no. te digo, yo digo, coño, este tipo
2: es, es, es Superman o algo, salió volando sí. y la agarró. Sí. <risa> no Es Superman. Sí, sí, al, al tipo, al tipo, al tipo, tipo, ok Sí,
1: okay. al tipo, corrí, Manolo, lo agarré. Eh, otro compañero me me ayudó a traerlo a la a la a la a la escuela. Y como en la escuela de nosotros era de dos niveles, el frente, ¿verdad? Entonces lo subimos hasta el frente de, de la escuela en el segundo nivel y lo amarramos en un ventanal. de, ah, de ah, ah. Si lo, Como que si lo estábamos crucificando, Manolo, lo, lo pusimos uh, enseñándoselo a ellos que ahí lo teníamos nosotros. Entonces, imagínate, de, no te quiero exagerar, pero por lo menos yo creo que unas 100 estudiantes, unas unos 100 estudiantes hicimos una fila india. Y, y uno por uno tenía que pasar a pegarle o a escupirle o a orinarle lo que tú quisieras. Hacer algo, sí, hacerle algo. A la hacerle la... algo. Y, no. y lo peor de todo de esto es de que, de tanto odio que teníamos a, a hacia ellos, pues el, el presidente y yo de la Asociación de Estudiantes eran los eran los que, los que armábamos todo esto. Entonces... Uh, yo fui el primero que pasé, porque nadie se animaba, pero yo yo no lo golpeé. Yo lo que le hice es que le, le corté el pelo. Con una tijera le corté el pelo, ah, sí, le sí. corté el pelo y, y, y lo, lo bañamos
2: oh. de agua. Sí, y fíjate que. Yo tengo que... amigos que eso es peor que, que hacerle algo. <risa> Cortarle el pelo. Sí, exacto. No, Sí,
1: y estos muchachos usaban el pelo largo, pues para ellos eso era. Sí, era sí, algo no muy, muy no importante, perico, ¿eh? sí. Bueno, y wow. fíjate que, que a partir de, de ese momento que yo empecé a hacer esto, ya empezaron otros que lo escupían, que le pegaban, que le tiraban pintura, eh, otros le querían prender fuego, otros lo desnudaron, lo dejaron sin ropa. Entonces, Ando, sí, y la policía ya tenían rodeado los dos institutos. Entonces, este. Fíjate que el, el muchacho ya casi moribundo, entonces decidimos pues que, que no, que hasta ahí, ¿verdad? Porque no podíamos te, echarnos una muerte encima. Sí, sí, sí. Entonces, uh, lo peor de todo, Manolo, que empezaron a, 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 a oírse rumores que el presidente y yo éramos los culpables de todo lo que estaba pasando. Que nosotros habíamos empezado todo eso. Entonces, a... Uh, lo soltamos al muchacho, lo llevamos a su escuela, lo dejamos allá, y a ellos lo tomaron. Y, y. Pero los, 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 las quemas de las camionetas, de las. De, perdón, de los buses urbanos, seguían. Y, y los maestros no. Eso duramos 15 días, Manolo. En esas peleas. Entonces, uh, mi. desgraciadamente un noticiero de, de la capital de Guatemala me, me me tomó a mí, me estuvo grabando que yo ay, era el cabecía sí que yo era el cabecía de la banda que estaba dentro del instituto porque
2: ya lo no... cura lo más seguro decía sí sí yo lo conocía desde... este vino conmigo de decía yo, ay bendito si usted lo conoce yo de atrás de atrás desde sí. que era un niño como...
1: sí sí fíjate <risa> no. y y wow. me sacaron en el también en, en los periódicos en los periódicos de Guatemala yo ya wow. tenía una, una fama como notoriedad notoriedad sí, ajá entonces ya pero muchos me tenían miedo por lo mismo
2: sí bueno me ya me miraban
1: sí como yo era de pueblo entonces yo no era de la ciudad como la mayoría verdad entonces este me decían, no, 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 este carga pistola, este tengan cuidado porque este va a venir a... Este es malo, pues, ¿verdad? Entonces ya, ya me, me tomaban como que si yo era un, un delincuente, ¿verdad?
2: Claro, no. Pero, y lo triste es que tú fuiste el que menos le hizo al muchacho, el que le cortó el pelo nada más, los otros <risa> querían pegarle fuego y tú, y tú con el pelo y, y, y te, te, te dijeron que tú eras el, el malo. Sí, que película. yo era el malo,
1: sí, sí, sí. Y, y ya mandaban hasta negociadores para negociar conmigo, imagínate. Que yo no era ni siquiera el presidente, yo era el vicepresidente de la asociación estudiantil de del plantel, ¿verdad? Entonces, pues yo no quería hablar con ellos porque yo no tenía nada que decirles. Yo no, no era un delincuente ni éramos una, una mara, ¿verdad? Una ganga, nada
2: nada parecido. Bueno, y también, también lo que pasa es que lo de ustedes comenzó casi... Como sin nada, o sea, no, no es nada... No hubo ninguna razón mayor para que comenzara ese tipo de cosas. O sea, que eso fue como que fue escalando poco a poco. Sí, poco a poco, eh, poco a poco, pero... Porque se... pues si uno dice que uno está en dos gangas y una ganga viene y matan a alguien de la ganga de uno, o algo así, pues ya uno piensa, está bien, pero... Como que, no sé, fue como que la cosa se fue escalando, escalando hasta que se lo de las manos.
1: Sí, exacto. Wow. Entonces, uh, fíjate que... Después había una orden de captura en contra mía. Pero sí, porque porque yo era el cabecilla supuestamente de, de, del, del grupo que estaba en la escuela haciendo todas estas quemas de los autobuses y todo. Entonces, uh, para, para no hacerte larga la historia, de poco a poco se fue calmando todo, ¿verdad? Ya no golpeaban a, a, a nuestros estudiantes, ni nosotros golpeábamos a los de ellos y... Poco a poco fueron los, llegando los maestros, pero en esos días que estaba finalizando todo, mi abuelito llegó. Mi abuelito llegó a traerme y me dijo, ¿sabes qué? Te vas conmigo, ya no te quiero aquí. Porque si te quedas, te van a meter preso, no sé qué estás haciendo, te estás convirtiendo en un delincuente.
2: Wow, tu abuelo ¿Qué te está... tenía sí. visión, el hombre sabía. No, sí, y, y fíjate que llegó a traerme.
1: Ahí a ahí al instituto y, y me fui para el pueblo verdad, pero la, para todo esto manolo las autoridades andaban detrás de mí todavía porque me, sí, sí. porque se tenía que aclarar el problema, entonces lo que hicieron que me mandaron para otro lugar que se llama jutiapa ahí cerca de santa Rosa y allá estuve yo con unas amistades de mi de mi abuelo como por unos dos meses.
2: En lo que se bajaba el calentón y toda la cosa de...
1: Mientras se, se se aclaraba todo, pues, que yo no tenía nada que ver, que sí era uno de los estudiantes que andaba tirando piedras, pero no no realmente era yo el cabecía de todo, ¿verdad? Y, sí. y fíjate que poco a poco se fue aclarando la situación de que yo no tenía nada que ver, ¿verdad? Que simplemente era una asociación de estudiantes que no se... Que no, que no eran ninguna ganga ni ninguna mara ni nada por el estilo. Entonces, este, llegamos a un juicio con el, con el presidente ya del, 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 de la Asociación de Estudiantes, a, a que salimos, a, ¿cómo te dijera yo? A, ¿Cómo se dice? Salimos inocentes, que no fuimos sí. culpables, ¿verdad? Porque sino que fue una situación, como dices tú, que fue escalando poco a poco, que se salió fuera de control. Pero como sí, no, no... y
2: tampoco, o sea, ustedes no eran, no eran los que mandaban hacer todas las cosas, o sea, la gente, a pesar de todo, la gente estaba trabajando, haciendo cosas por su cuenta, realmente no, nadie le estaba mandando a que hicieran las cosas que estaban haciendo. sí, exacto. Eh. Pero también, también lo que ocurre en ocasiones es que hay grupos que se aprovechan de esa situación y entonces ellos empiezan a hacer cosas para que culpen a la otra gente, ¿verdad? sí, exacto. Eh, eh... Probablemente eso también ocurrió. Sí, sí, y fíjate que
1: a partir de ahí, pues, gracias, todo se, se, se aclaró.
2: Todo se aclaró. O sea que tú que... le debes, tú le debes todo a tu abuelo. Sí, porque él me pues sacó que de, te ahí. de la vaina esa. Si no, si no estuvieras jodido. No, Yo estoy si no. estuvieras muerto, Ahora Dios. Sí, fíjate
1: que sí, fueron unos, unos momentos, eh, como te dijera, era divertido andar ahí, pero tú sabías que no estaba bien, pues
2: no y, y sabías que se podía joder la cosa de, de, en cualquier momento sí sí. en cualquier momento te podían matar o qué sé yo o sea, sabes sí. Uf, la verdad sí. que es terrible es... eso es para que la gente que nos han hecho historias de vida criminal aprendan no comen sí. mierda estaban comiendo mierda robar no es nada <risa> e, tirarle sí. eh, 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 <risa> tirarle bombas molotov a un instituto de, de educación ya son otros veinte pesos, ¿verdad? Eso oh. no es robar dinero, eso no es robar comida en un, no. un comedor eh, de, de la escuela. No, y, y, y fíjate. Mira, que el, problema, el problema que tenemos en Cucubán es que la gente eh, se, se amedrenta con, la, con, la, con las historias, porque creen que la historia de ellos tiene que ser peor que la, que la de la anterior. Y entonces ahora nos jodimos, porque ahora ya, si, la próxima va a ser alguien que mataron. O pues, no, <risa> o sea que no la persona sí. está anima a venir a contarnos la historia, fue... ¿verdad?
1: Sí, de un asesino a un sicario o algo. Un asesino <risa> en serie
2: o algo, ¿verdad? Bueno?
1: Sí. sí, no, yo fui bien tremendo cuando cuando estaba ahí estudiante. Y cuando me sacaron de ahí y que ya se, se calmaron las aguas, me metieron a estudiar el bachillerato a un, a un colegio católico también que wow. estaba que estaba en el pueblo si sí, era un colegio de unos sacerdotes eh, italianos ellos la, la, que
2: la, sí. la primera comunión y te llevó hasta la primera, la primera comunión el, 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 el sacerdote que le sacaste la pistola sí. dijo oh, ay bendito a este tipo lo encuentro en todos lados no sí. y, y pero este ya fue allá en Santa Rosa donde soy yo eh, sí a mí de... me hubiese gustado sacarle una pistola a un cura pero nunca, nunca le saqué ninguna pistola a ningún cura no ¿verdad? <ríe> hay una sí. cura y una vez cuando yo estaba en la, en la escuela, bueno cuando yo estaba en la escuela nosotros éramos unos hijos de puta y escuchábamos metal y estábamos en grupos de metal, yo tocaba batería, y había un muchacho que, que nos surgíamos a las clases de confirmación, las clases, las clases de primera comunión pues éramos unos chamaguitos todavía muy pequeños, pero había un hijo de puta que se ponía a joder todo el tiempo, y había una panadería justo al lado de la iglesia, en Utuado, había una panadería que se llamaba el Trigal, y nosotros llegábamos qué sé yo a las nueve o los sábados o algo así a Hacer las clases de la primera comunión Y ese olor a pan Acabado de acabo de hornear riquísimo sí. <ríe> y, él, y había muchos Que empezaban a gritar Ay pan Ay pan En la parte de atrás, de, en la parte de atrás del salón Y casi no dejaban ni dar clase A, la, a las maestras que estaban dando clases Pero cuando nosotros fuimos a coger las clases de confirmación eh, Nosotros las clases las cogimos Un grupo de, de, de la, Del mismo salón de, mi, de clase eh, había muchísimos y habían otros que no eran del salón directamente de mi clase, que estaban en mi clase pero que los conocíamos porque estaban en la misma escuela y entonces nosotros, bueno la muchacha que, que daba las clases de confirmación, era una chica que era yo creo que era lesbiana nunca lo confirmé, pero me imagino que era lesbiana sí. y entonces eh, ella yo creo que en todas las ocasiones que ella no andaba a la clase ella lloraba, ella terminaba llorando porque Decían, vamos a hacer la oración para comenzar. Y venía un hijo de puta, eh, que, de apellido Saavedra, era el muchacho. Y, y iba, y hacía la oración parado encima de la Biblia. Ya, parado encima de la Biblia. Se paraba encima de la Biblia a hacer la oración, es muy cabrón. Y antes de que llegaran, yo cogía y ponía, qué sé yo, Twisted Sister, o ponía, qué sé yo, Iron Maiden, o alguno de estos grupos. Lo que hacía era que cogía mis audífonos, los ponía bien alto, y le ponía el, el uno de los audífonos en un micrófono que tenían en un podio, y se oía por todo el salón. Sí. <ríe> entonces poníamos música metalera, a veces llegaban, eh, cuando nosotros teníamos este, fiestas, eh, la escuela superior, nosotros estábamos en escuela intermedia todavía, pero la escuela superior hacía fiestas eh, de jaranas, los viernes en la tarde, comenzaban como a la una de la tarde, y acaban como a las cinco de la tarde, una cosa así. Sí. Y las clases de confirmación eran como a las cinco de la tarde, y entonces había un amigo mío, que, que era mi mejor amigo ¿verdad? cuando estábamos eh, pequeños y todavía, ¿verdad?, él estuvo, él, incluso para las personas que han escuchado los podcasts anteriores, cuando yo conté eh, de cuando mi mamá murió, en, en ese podcast, él habla de la historia de cuando él se enteró de que mi mamá murió. Eh, y, y bueno, él, él llegaba de esas fiestas, pero borracho a nivel de que casi no puede ni caminar. Y entonces él cogía, cogía la, la clase de confirmación completa acostado en el piso del, del salón.
1: <risa> él wow. se acostaba
2: en el piso. Bueno, como los borrachos que se quedan borrachos en la, en la acera. Sí. Una cosa así, en la acera tirado, pues él estaba tirado, pero en, en el salón. Y ahí pasaba la barrachera y después se iba para la casa cuando acababa la clase de confirmación y ya pues estaba un poco más sobrio. Sí. Pero no te digo, la clase era una debacle total. Eh, y entonces había un muchacho que era el, el que era bajista del grupo donde yo tocaba. Sí. Y el muchacho que era bajista, donde yo tocaba, tiene el pelo, pero, qué sé yo, a media espalda una cosa así. Súper, sí. súper largo, lacio, el pelo. Y entonces, eh, el día que nos hicieron la confirmación, vino el obispo, que era de, de Arecibo. Eh, era de un pueblo, al lado del pueblo de nosotros. Y entonces, el, el obispo, como no nos conoce, ¿verdad? Sí. Eh, este muchacho, eh, que, que es el bajista, estaba frente al frente de, de mí, en la confirmación. Y cuando el obispo va a hacer la, la confirmación, le pregunta el obispo al sacerdote de, de, de la parroquia donde nosotros estábamos yendo, le dice... ¿Y este es un niño o una niña? Por el pelo. <risa> Por el pelo. Sí. Y eso estuvimos jodiendo con él como tres semanas porque cada vez que lo veíamos le decíamos, ¿Y, ¿Y y usted es un niño o una niña? Y en esa época, imagínate, un, en primer, primer año de, de escuela superior, pues la gente, imagínate, eso lo toma muy mal. Eh, y, él, y él se molestaba con eso, cuando cada vez que le decían, ¿y este es un niño o una niña? <risa> Pero entonces, en las clases de confirmación, nosotros jodíamos con cojones y nosotros, yo estuve en un colegio católico un año. Está Me sacaron sí. por los maltratos de las monjas tan hijas de puta. <risa> Había una monja que, que hacía que, eh, tú sabes lo que son los graders. Los cheese graders y eso. Que son sí. como unas púas. Sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo se dice eso en español? oh Sí, no sé cómo usted le dice, nosotros, nosotros en Puerto Rico le decimos guayo. Ah, por lo de guaya, sí. por lo de raspar. Pero de, de, es un sí. es un, es una parece un cencerro y tiene huequitos con diferentes, eh diferentes eh formas ¿verdad? Para, para eh rayar y todo lo demás. Sí, y rayador, ahí, rayador
1: ¿verdad? de queso, sí. Sí,
2: pues, sí. pues, pues la hija puta eh, 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 monja, que una de las monjas ¿verdad? Que, que llegó de, del pueblo adhesivo por cierto, del pueblo donde era el, el obispo uh -huh. eh, hacía que, que los estudiantes se arrodillaran encima de eso, muy cabrona wow los arrodillaba ahí encima, y les daba y también tenían marcas, bueno una cosa pero un maltrato físico brutal en, el, wow. en ese año y, en, y habíamos como 30, en mi salón habíamos como 30 estudiantes y de los 30 estudiantes quedaron 6 wow Seis nada, Seis nada más. Seis nada más después de ese año. Y mi hermana, que estudiaron en el colegio católico también, antes de que esa monja llegara. Sí. Eh, ya ellas ya estaban en la escuela superior cuando yo estuve ahí en esa en esa escuela. Pues ya no estuvieron con esa monja y terminaron en el colegio católico, pero entonces mi mamá me cambió y me puso en la escuela pública. Me dejó en la escuela pública. Sí. Eh, porque de verdad es que la cosa era brutal. <risa> sí. Pero, yo no sé, yo siempre digo que... El, Represión del deseo sexual es lo peor que le puede hacer a una persona. Sí, claro. <ríe> terrible, terrible. Sí, no, eh, pues. Eh, no, no, pero yo no sabía tu historia. Ahora ahora yo lo que voy a hacer es que le voy a mandar este este podcast al tío Sam. Para que sepa quién tiene este lado. Para que te este <ríe> para
1: que estén no. al tanto. Ey, espérate, no te, no te he contado lo que falta.
2: Ay, pues... bendito. Pues. Entonces, sí. ahora sí que tengo que, que grabar bien para mandarse por Pues cuéntame, cuéntame. Sí. Bueno, gente, regresamos con el podcast en un segundo, pero sabemos lo que se están preguntando: ¿A dónde rayos le voy a enviar las historias a esta gente? Hay varias formas de contactarnos: la primera es por Twitter en cucubanopod, y la segunda es enviándonos un email cucubanopod.gmail.com Fíjate que me mandaron a un colegio católico
1: a estudiar mi bachillerato, ¿verdad? Para después de, de ahí supuestamente mandarme a la universidad. Entonces en ese colegio católico igual. Cuando yo regresé a mi pueblo de, de, de la aventura acá en este instituto, yo ya, re, ya regresé un revoltoso. Regresé que me gustaba andar molestando y, y no me importaba nada y si ya me había atrevido a muchas cosas, no me iba a atrever a nada más. La cuestión es de que. En los estudios, como te, te repito, siempre fui bueno, nunca tuve problemas. Y el, el director del, del instituto me decía, ¿no? Me decía, usted de veras que lo voy, a, lo voy a graduar nada más porque es un buen estudiante. Si no, yo ya lo hubiera sacado del colegio porque yo molestaba mucho. En un, yo creo que fue un podcast tuyo. Escuché que, que alguien metió la cabeza de una rata en una, ah, sí, en una sí. cafetera, ¿verdad? Ah. Uno de los gemelos, sí. Sí, sí. exacto. Sí, Después, yo, yo, yo hice algo parecido, fíjate. Yo metí en el, en el, en el backpack, en el, en la mochila de, de una de nuestras compañeras, metí una, una ardía que tenía como 10 días de muerta. Ah,
2: sí,
1: Se la metí y apestó todo el salón y no olvídate. Las pobres monjitas salían corriendo de ahí, no entraban. Y nadie nadie sabía de dónde venía el mal
2: olor y que se estaba en el, en el backpack de una compañera. Qué asquerosidad. Y yo te voy a decir una cosa. Los animales los animales que no son domésticos, que comen comida verdad en, en, el, en el bosque whatever, sí. son horribles. Aquí, ahí en, alrededor de mi, <ríe> de mi casa, hay conejos. Sí. ¿verdad? Eh, y se la pasan por el patio comiendo. Bueno, estos hijos de puta que hasta... Yo tengo un árbol de pera en mi en el patio de atrás de mi casa, y los hijos de puta se separan en las dos patas de atrás, y, y agarran peras, y se comen peras del árbol, imagínate sí. y los hijos de puta que son. Sí. Y entonces, eh, pues hace como tres meses o cuatro atrás, un carro pasó, y parece que eh, le pasó por encima a uno y me lo mató, y yo, qué sé yo, me tardé unas horas, me imagino, porque fue cuando yo llegué del trabajo que, que, que lo encontré ahí, me imagino que ha sido unas horas que había muerto, porque no lo vi cuando salí del, para el trabajo. Y cuando agarré eso, la peste era una cosa, pero horrible, horrible, eh, y yo no yo no he visto, o sea, yo he visto otros animales y eso, muertos, perros muertos a la orilla de la carretera, pero no apestan tanto como un animal así salvaje, te acaban,
1: sí. la peste es horrible. Uf. No, es tremendo, ¿no? Ese día, olvídate, saqué a todos del... Del, del, de la clase ahí que no aguantaban el olor. Y, y así cosas así, Manolo, no me metía a la a la a la a la oficina del director y me robaba los exámenes para entregárselos a mis compañeros para que sacaran ah. ellos un puntuaje alto. Sí, no, yo era bien tremendo. Y a partir de ahí <coughs> después de ahí pues me gradué verdad me graduaron porque no me querían ya ella no me quería en el pueblo yo quería <risa> que me... casi sí, para que te fuera. sí exacto <risa> ya no lo podemos tener acá entonces a partir de ahí manolo yo empecé a, a actuar bien revoltoso yo ya tomaba ya empezaba a tomar ya tomaba mucho yo tenía una motocicleta eh, cargaba cargaba pistola porque mi papá viajaba mucho para acá para Estados Unidos o allá en Guatemala entonces me dejaban solo verdad entonces, uh, fíjate que en el pueblo, pues la gente me tenía miedo porque yo cargaba pistola y, y tú te has fijado esos de los de las luces, de los focos que hay en las calles, ¿verdad? Los que alumbran sí, las sí. calles. Manolo, en mi pueblo no había ni uno porque yo los ma pasaba disparando a todos.
2: Ando a todos, sí,
1: a todos, y y sí, y fíjate que... O sea que cuando... tú,
2: tú estarías aquí, de plázame, si estuvieras aquí en Kentucky, porque aquí los rednecks les encanta dispararle a los letreros, <ríe> a todo lo que encuentran. No, Manolo, a la, a la campana de la iglesia del pueblo, yo le disparaba.
1: <ríe> sí, sí, yo era bien tremendo, fíjate que, y te soy sincero, no me orgullezco de esto, al contrario... Porque porque ya cambié, ¿verdad? Me enamoré y me casé y tuve hijos y yo ya fui una persona diferente. Pero fíjate que una, en una ocasión encontrábamos también a los borrachitos esos que se quedan tirados en las banquetas, ¿verdad? En la sí, acera. Sí, sí. Y los subíamos a la a la pick-up, porque teníamos una pick-up sí. y los subíamos y los íbamos a tirar al río, mano. En el río los tirábamos, plau, bueno, para tira, que se tira. despertaran. No, eso no fue lo peor. Una vez recogimos a un, a uno de estos y lo no, no lo llevamos al cementerio y lo metimos en una en una en una tumba en un panteón que Anda. que lo estaban haciendo y lo metimos de cabeza y, y lo y le cerramos con una tabla así por un lado para que pudiera respirar verdad. Y imagino que cuando <ríe> se despertó dijo
2: anda y no, no me sí. doy cuenta.
1: A, a la mañana siguiente llegó el cuidador del cementerio y nada más oía una, un hombre llorar en una tumba, y dice que se asustó y se, se levantó un muerto aquí o qué pasó, y fue a ver y el pobre bolo ahí,
2: este, el borrachito metido en la tumba, ¿verdad? Oye, me eh, suerte el muerto de que no vivía en el pueblo de, de, de Ángel Arnal, porque si no lo hubiesen cortado por la mitad con un cerrojo.
1: Sí, no, y fíjate que también eh, cuando, cuando andábamos tomando, había unas rectas bien grandotas, bien largas, una recta en la carretera. Y sí. yo mandaba a un amigo mío para un lado de la carretera, como te voy a decir, como a tres kilómetros abajo, y yo me quedaba en otro lado y empezábamos a rociar gasolina en toda la carretera y le pendríamos fuego, Manolo, en toda la carretera. Wow. Sí, no...
2: tan, tan cabrón. Era, era, eran ni siquiera cosas para robar y no. qué sé iba a hacer. Era por joder. Nomás por joder,
1: Manolo. No no le hacíamos daño a nadie. Al contrario, sí, 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 sí
2: claro, que... pero era, pero era vandalismo, jodedera, sí. eh, nada, por sin sin ningún propósito. ¿Verdad? Eh, por lo menos, si uno... Alguien roba, ¿verdad? Pues por lo menos, para comer o lo que fuera, pues también el robo, pero... Por joder, pegarle fuego a una carretera, esa está sí, no
1: Sí, no habían casas, claro, ¿verdad? Era pura... Como o sea, allá hay mucho, mucho... Mucho café. Entonces había sí. mucha plantación de café y lo que quemábamos era el monte de la orilla. Los cafetales no se quemaban. Bueno, la cuestión, Manolo, es de que me puse bien revoltoso y... Ya me cargaban en una lista negra. Ya me buscaban en todo el pueblo, porque... Ey, este, este muchacho se pasa, ¿no? No podemos poder eh, permitirle que siga haciendo estas cosas. Wow. En una de esas me tenían un retén. Yo andaba en mi motocicleta, andaba solo. Me paró la policía. No, ya sabemos quién es y sabes que te vas preso. ¿Y por qué me voy preso? Porque tú botaste la puerta de la iglesia. No, yo no fui, sí, tú la votaste. Tú te metiste ahí con una muchacha al campanario. <ríe>
2: <risa> y si era cierto, ¿cómo me voy a meter el campanario? Si y ahí que te tiro para, la, para, para el campanario. Es que me un tiro a mí. Sí.
1: Y sí, fíjate, esa vez quebré la puerta <risa> wow. del campanario. Bueno, la cuestión es de que el policía no sabía manejar moto. Entonces me dijo, ¿sabe qué? Eh, Lléveme atrás usted y usted va a manejar para la comandancia y ahí me va a dejar y, y vamos a entrar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer y la motocicleta, pues nos la vamos a llevar. Pues no hay problema vámonos, y bueno, se subió él conmigo, llegando enfrente del, del, de, la, de la policía, él que da un paso para abajo, Manolo, y yo que me le pelo, yo me voy, Run, y lo dejo y me voy, y que me alcancen, pero fíjate que ninguno tenía valor de ir a buscarme al pueblo donde yo era, nos tenían miedo ahí el pueblo, no sé por qué, me esperaban, me esperaban, me, espera... la pistola, por qué? Sí, me esperaban afuera del pueblo pero al pueblo nunca llegaron a buscarme me ¿verdad? imagino que pensaban que tú tenías la ganga completa allá en el pueblo no sé, ¿verdad? fíjate, sí y, y así Manolo yo en las ferias, cuando eran las ferias de los pueblos cercanos yo en mi motocicleta me metía en medio del campo de la feria, borracho y la gente haciéndose para un lado y, y me ten, me, la policía me, me ponía tapadas en todas las calles y no me no me agarraban, Manolo, no me agarraban. Wow. Pero pero nunca le hice daño a nadie, ¿verdad? Nada más como tú dices, eran travesuras. ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Sí. Travesuras un poco subidas de tono, pero bueno, <risa> travesuras al fin, ¿verdad? Sí.
1: Sí, yo era bien tremendo y, y mi papá era bien estricto, pero no se daba cuenta. Porque cuando llegaba al pueblo, nadie le decía nada. Nadie wow. le decía, fíjate, porque aparte de eso, pues yo siempre sí, siempre fui buena gente con la gente de, de, de mi pueblo. Ponte que si yo cargaba dinero y yo miraba a un pobrecito, yo le daba unos 20 quetzales o unos 100 quetzales, o, o yo sabía de que alguien tenía necesidad de, de ir al doctor, pues yo le regalaba para su medicina. Entonces, este, no era que yo tenía dinero, sino que lo que pasaba...
2: Aprenderte, aprendiste con Escobar. Para la gente del no, pueblo para que te defendieran yo, y
1: te Fíjate que sí, aparentemente sí. Y sabes lo que pasaba. Mi, mis abuelitos ellos tenían eran eran dueños de de algo que yo no sé si tú lo conoces así, pero se llama trapiche le dicen allá. Es donde muelen la caña de azúcar. Sí, exacto. Mi, mis abuelos tenían trapiche, entonces eh, el que le pagaba a los mozos de ellos a los trabajadores era yo. A mí me mandaban a pagarle. Entonces sí. yo le yo le pagaba por decirte a Juan, le daba, hey Juan, usted se ganó 300 quetzales esta semana, le pagaba 300 a él y me pagaba 300 yo. Venía el otro, le pagaba 200 a él y me pagaba 200 yo Entonces yo siempre cargaba dinero Pero porque le quitaba a mis abuelitos, ¿verdad?
2: Y me y... imagino que la abuelita decía Coño, yo no sé por qué este trapicio no está dejándome dinero
1: No hombre, <risa> mi abuelito ni en cuenta Nunca me reclamó nada, al contrario Oh no mijo, aquí está su pago, gracias por todo La otra semana aquí lo quiero, el día sábado pagándole a la gente
2: Wow Sí, tu pero abuelo, Yo creo que tu abuelo, tu abuelo todavía está vivo o murió ya No, fíjate que murió mi abuelo tiene que estar en el cielo definitivamente oh sí 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 muy bueno yo no gente. creo en nada de esa mierda pero tiene que estar en el cielo <risa> en algún lugar bueno eh, lo tiene que estar bueno pues coño porque de verdad que como como decía este como decía Ruth de mi de mi esposa que tiene que tener un sitio en el cielo porque se lo ha ganado definitivamente el abuelo sí. tuyo no era muy buena
1: gente y y sabes lo, lo 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 mejor de todo verdad es de que yo era su nieto favorito decía sí. él él a, sí. mí me, a mí me cargaba para todos lados, y él me ayudaba, y si un hijo llegaba y le regalaba un reloj, él no lo agarraba, sino que me lo regalaba a mí. Wow. Y sí, él me, me, me quería mucho, y yo siempre lo he dicho, Manolo, que si mi abuelito no hubiera muerto, mi historia fuera diferente. Yo no estuviera acá en Estados Unidos, porque él, él se preocupaba mucho por mí, y quería lo mejor para mí. Claro, sí, ¿y me él me...
2: murió antes de que tú de que tú entonces vinieras para acá?
1: Sí, él murió, yo tenía alrededor de unos 18 años, 17 años cuando él murió, creo. Ah, oh, wow, súper joven, sí, súper sí, joven. Sí, súper joven, sí, fíjate que, con decirte algo, Manolo, cuando mi abuelo heredó a mi papá, a él lo heredó dos veces, o sea, dos veces más que a los demás hermanos, porque wow. pensando en mí,
2: sí, sí.
1: sí. entonces... Uh, pero qué
2: lástima porque no no vio que te viniste para acá y que ahora todo está bien y que dejaste la, la vida de jodedera y todo sí Aunque quizás él no lo sabía verdad pero bueno
1: sí de, de des, desgraciadamente pues no no se dio verdad porque él murió de un de un ataque al corazón entonces sí. fue fue sorpresa y y si sí estuviera vivo todavía pero fue algo que a mí en lo personal me impactó mucho a partir de la muerte de mi abuelo fue cuando yo empecé a cambiar un poco más, más tranquilo, como yo ya quería ser como él, ¿verdad? Un tipo buena gente, porque él ayudaba mucho a la gente, y, y de ahí pues me enamoré Manolo y me vine para acá a Estados Unidos como la historia que conté, dejémonos de paja, sí, sí cambié, ya, ya cambié, sí cambié, ya no, ya no soy el mismo revoltoso de antes, eh, ya no tomo. De vez en cuando, pues tomo, pues, pero socialmente, ¿verdad? No como antes, que me ponía a hacer locuras. Pero sí, sí me he cambiado bastante por, por, por mis hijos, por mi esposa, porque, imagínate, para, para seguir en la misma vida de, de revoltoso, casado, mejor sigo soltero. No, no, <risa> claro, no hay problema,
2: imagínate, uno va a meter en la familia, entonces solamente uno en la familia de los hijos entonces Raúl lo volvió a exacto
1: No y Manolo ahora, sí, claro. <risa> este pasado diciembre regresé a a, mi, a Guatemala, tenía nueve años de no ir, nadie, no. nadie cree el tipo que yo soy
2: y dijeron quién es sí, este
1: sí, wow, cambiaron dice, por allá. este sí, este está bien tranquilo, qué pasó no eres, no, ya no sos el mismo
2: o se apendejó con los gringos
1: sí, sí, y fíjate que muchos, muchos, cuando yo me vine para Estados Unidos muchos no daban pero ni un centavo por mí, decía no, este muchacho se va a perder este muchacho lo van a matar él va a resultar en una ganga allá o algo porque es muy revoltoso acá pero qué bueno que se va
2: sí, que wow. se va del pueblo sí, bueno pero historia tiene un buen final, ¿verdad? Y no solamente eso, sino sí. que también es una historia de, si usted tiene un hijo que es un hijo puta, eh, no le pierda nunca la esperanza, <risa> porque puede que mejore como tú, ¿verdad? Claro, no, hey <risa> Manolo, si tuvieras a mi papá ahora, no hombre, ahora
1: es un hombre diferente, él se siente orgulloso de su hijo, pues. <risa> bueno,
2: no. debería, ¿verdad? Porque imagínate, después de hacer todo eso que... Que el, que el hombre haya eh, se haya convertido en una persona de bien sí. y de provecho definitivamente que es una diferencia increíble sí no,
1: eh. y, y, y sabes una cosa manolo si yo pudiera regresar el tiempo alguien preguntaba en uno de los chats que tenemos que si que si cambiábamos algo si pudiéramos regresar el tiempo verdad claro que yo hubiera cambiado todos estos desórdenes que yo hice verdad por 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 ser un buen un buen hombre un hombre de bien y con Pensar en el futuro, ¿verdad? Porque sí. sí, sí me trajo muchos problemas. Muchos, mucha gente a mí no me quería. Allá, Manolo, yo llegaba a la casa de un amigo y le decía, amigo, eh, hey, acompáñame a comer a, a un lugar. Los papás le decían, no, con cualquiera puede decir, pero con él no.
2: Con sí, él no. sí, ya tenías la fama, ya tenías la fama. Sí, creo que me cuesta dormir, como dicen, ¿verdad? Sí, ajá. Pero. Eh, no, fíjate, yo, yo pienso que. Eh, como, como tú dices, todo el mundo puede cambiar, todo el mundo tiene la oportunidad de cambiar. Y, y pues, hoy, por ejemplo, yo estaba hablando con, con Chente por, eh, no me acuerdo por cuál de los 1250 eh, social media que él tiene, porque él tiene de todo, tiene, ¿Tiene? Porque, por Snapchat, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Eh, Chente, eh, yo no sé si tú lo, lo conoces, pero es el que tiene el podcast Mazacote, que, que es comediante. Y entonces, no, eh, no. estábamos hablando, ¿verdad? Y yo le dije que, yo puse en Snapchat hoy, eh, estaba hablando con la gente del trabajo y le dije de, de lo de los mensajes subliminales que eran hacia atrás, ¿verdad? En los discos antes, que sí. tú le das para atrás y tenés otro mensaje subliminal. Sí. Y entonces ellos me decían que eso no que eso no era verdad. Entonces yo cogí y busqué la canción eh, Another One Bites the Dust sí. de, de Queen, Queen. y Ajá. la puse, la puse en, la grabé en Snapchat y Snapchat tiene una función que tú le puedes dar hacia atrás. ¿Verdad? Grabas algo y lo pones en, en hacia atrás. Oh, y entonces ajá. lo puse y, y bueno, le dice claramente, decide to smoke marijuana o start to smoke marijuana, ¿verdad? Oh, ¿en serio? Y entonces, eh, pues yo lo puse en Snapchat y él me dijo, ah, que yo me acuerdo que en la escuela una vez nos dieron una charla sobre mensajes subliminales y qué sé yo. Y yo daba charlas sobre mensajes subliminales porque siempre me, me llamaron la atención y siempre me interesaban, ¿verdad? Y entonces Chete me dice, jamás en la vida me hubiese imaginado yo que tú daba charlas de mensajes subliminales. Sí. Me imagino que porque él piensa que era por asuntos religiosos, ¿verdad?
1: Sí, claro. Pero
2: pues yo daba charlas de mensajes originales porque era interesante y aún así escuchaba metal y aún así estaba en grupos de, de rock y toda la cosa. O sea que no, no había dejado eso, sino que me, me llamaban la atención. Y entonces eh, yo le dije, no, sí, yo tampoco me lo creo. <ríe> <ríe> y ahora que tú me dices de cómo la gente cambia, ¿verdad? Y cómo ya no hace las cosas que hacía antes. Pues me, me acordaste de eso, de que, de que él no se hubiese imaginado eh, que yo hubiese hecho una cosa como esa en aquella época. Y bueno, la gente cambió muchísimo. La gente de verdad que uno, uno se cree que, que la gente con la que uno fue a la escuela son iguales, pero la gente ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que uno se ha da dado cuenta. Exacto, exacto. Vas agarrando más responsabilidades y te van enseñando.
1: A que tienes que caminar por el... Y más en este país. En este país no hay mucha Así, chance de no. que puedas caminar torcido, como dicen, ¿verdad? Tienes sí, que caminar no recto mierda. porque
2: te componen o, o te vas a la cárcel, ¿verdad? Sí, o, o te mandan de nuevo para, para tu país. O te ¿verdad? vas de regreso. En regresa. tu casa. Sí, sí, sí aquí, no, aquí no hay break. Pero fíjate, eh, eh, no sé, porque también lo que pasa es que... Aquí la gente son apendejados para hacer cosas... Eh, porque no tienen esa malicia, ¿verdad? Eh, sí. Yo no sé si es la pobreza, ¿verdad? Que hace que uno tenga malicia de hacer cosas inventarse cosas. Sí. Eh, o, o qué es, pero yo le comentaba a la gente de mi trabajo, por ejemplo, de que en Puerto Rico te dan unos eh, cupones de alimento, ¿verdad? Eh, ayudas económicas, ¿verdad? Que es lo que ellos en Puerto Rico le, le llaman cupones de alimento, a pesar de que ya no son cupones. Te dan una tarjeta de... de un ATM, ¿verdad? Una tarjeta de de cajero automático sí, para tú pagar eh, comida y eso y en puerto rico muchísima gente coge la tarjeta le vende la tarjeta por una cantidad eh, menor al valor de la tarjeta ¿verdad? si, si, le, si le dan que sea 150 dólares la persona la vende por 100
1: sí.
2: eh, y la persona tiene 150 dólares ahí entonces le da los 100 dólares a la persona en efectivo y la persona utiliza el, eso para comprar qué sé yo alcohol y cigarrillo sí. que no se pueden comprar con la tarjeta sí. y eso es súper común y todo el mundo lo, sabe que la gente lo hace en Puerto Rico. Y yo le comenté eso a alguien aquí en, en mi trabajo. Y ellos no podían creer que a alguien se le hubiese ocurrido hacer una cosa como esa. Sí, claro. Y, y yo digo, bueno, eso eso es tan común en Puerto Rico. Eso lo hace todo el mundo. Sí. Y a veces tú vas a, qué sé yo, a un mecánico. para En Puerto Rico hay que hacer una inspección eh, a, lo, a los automóviles, ¿verdad? Cuando tú vas a renovar la, la, la el registro para poder estar en tener el carro, ¿verdad? En la calle. Sí. Y, y a veces tú vas a un al mecánico donde están haciendo la inspección y tienen el mismo carro toda la mañana dentro del mecánico y tú dices, coño, ¿por qué ese carro estará en el mismo carro? Y es porque es un carro que pasa la, la, la inspección, ¿verdad? Con por ejemplo con ellos hacen eh, emisiones de gases y toda la cosa. Y sí. eh, entonces tienen el mismo automóvil y le están haciendo la prueba a ese automóvil, dando la licencia a todos los que vienen, ¿verdad? Mm. Sí. entonces pues aunque no pase la inspección pues la pasa porque no están poniendo el carro que se supone que pongan exacto. ahí para
1: sino con el que
2: todas esas cabronadas y todas esas cosas que se le ocurren a la gente en nuestros países verdad pues yo te claro. seguro que en Guatemala es igual, en El Salvador es igual, en, en Venezuela es igual y en todo, en, yo no sé si es una idiosincrasia latino o qué diablo es, pero sí exacto, eh, pero lo hacen y entonces eh, pues esas cosas como que aquí la gente no se le ocurre Aquí a la gente no tiene ni idea, de verdad. No, Yo sí. a, una vez trabajaba aquí en una tienda y, y nos dijeron que, que tuviéramos cuidado, porque había personas que estaban comprando impresoras. Y entonces lo que hacían era que compraban una impresora y la devolvían. Pero entonces la devolvían sin los sin, sin la tinta. Sí. Entonces, lo, lo que hacían era que compraban una impresora y ya... Tenían esa impresora, iban a una tienda, compraban la impresora, la devolvían, le devolvían el dinero y tenían un, los cartridges de tinta de color y tinta negra para, el, para la impresora. Y entonces ah, ah, ah. Eh, hacían eso en, en todas las tiendas verdad que estaban vendiendo esas impresoras. Eh, y esas cosas pues, a la gente no se le ocurre. pero ¿Sí? En ese caso era, fue aquí, pero, pero a la gente no se le ocurre porque la gente no lo hace. No tienen esa necesidad.
1: Exacto, allá te inventas, te reinventas para hacer las cosas
2: Sí, 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 de verdad que sí. eh, hay que estar uno siempre cubriéndose las nalgas Porque en cualquier momento lo pueden a uno pasar por la piedra, como dicen sí. en Puerto Rico Sí, exacto eh, lo, lo joden a uno Sí. Eh, mira, pues chicos, yo ya llevamos una hora Y no oh. quiero, como como le digo a todo el mundo, no quiero abusar de tu tiempo Pero eh, vas a tener que volver definitivamente no, A, claro. a Hacer otros cuentos eh, sí. sabes que esta es tu casa y Gracias. bueno, como ya nos diste una hora de historias, yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a referir a la gente para que vayan al, al podcast que descanse en paz, dejémonos de pajas, y escuchen ¿Cuál fue el número en el que tú estuviste, ¿te acuerdas o no? Sí, uh, yo estuve en el podcast 239 en el podcast 239, dejémonos de sí. pajas, bueno sí. pues miren a ver si lo pueden conseguir y si no pues en la chapín para que se los envíe directamente o algo. Porque, <ríe> verdad, Muy buena. Eh. La historia, la historia de cómo tú llegaste a los Estados Unidos, de verdad que a mí me impresionó muchísimo. Eh, hay que decirte usted y tenga. Sobre todo por tomar las riendas del asunto cuando el, sí. el. Coyote se, se puso a llorar. Se puso <ríe> a llorar. Si sí. no, cuando Yo quieras, digo,
1: Manolo, vengo y la cuento aquí contigo más adelante. Sí.
2: Ah, pues sí, sí, perfecto. Podemos hacer eso. Yo tengo un, un amigo ya, me imagino que escuchaste, que, que también vino acá sin papeles y. Sí. Y, y no solamente vino, sino que regresó a ver a su papá y regresó de nuevo con otro coyote. Dos veces, porque Dos una veces. vez lo Sí. Pero wow. ese coyote no lloró. <ríe> el, de, el de él no lloró, el de él era un coyote profesional. No era de, de la primera vez que, que hacía el trayecto como el tuyo. Sí. De verdad que me imagino wow. que ahí ahí tienen que haber historias, pero pff, de verdad que increíble Todo el mundo tiene que tener una, una historia increíble de venir a este país para que después venga el cabrón sí, de Donald siempre. Trump y se ponga a joder con las que vienen aquí. Sí. Tú eres ejemplo de, de, de lo productivos que pueden ser los eh, las personas que vienen originalmente sin papeles, ¿verdad? Que ya los sí. tienen, pero que originalmente no tienen los papeles. No, claro, y, y,
1: y fíjate que... Yo, mi mamá siempre me decía, hijo, tú tienes que ser diferente, No tienes que ser igual que todos. Tú no tienes que ser del montón, tú tienes que ser diferente. Entonces, cuando llegué a este país, dije, yo voy a ser diferente, voy a tratar de salir adelante, ¿verdad? y de luchar ¿verdad? por mis propios medios. Yo no quiero ser como, como los amigos míos que se juntan cada fin de semana, que se van a emborrachar y el día domingo ya no tienen dinero para toda la semana. No, yo vine, a, yo vine a hacer algo diferente y, y fíjate que gracias a Dios me ha ido muy bien. No me puedo quejar, me he superado Pero fíjate, bastante.
2: Panther, yo creo que la historia tuya no es tampoco común tampoco. Eh, aquí se vilifica demasiado la gente que viene eh, de otros países, ¿verdad?, sin papeles. Y, y la mayor parte de la gente lo que quiere es venir, trabajar y enviarle dinero a su familia o traerse a su familia para poder tener una mejor vida. O sea, sí. los países como Guatemala y como El Salvador... Eh, a veces es súper difícil yo digo Guatemala y Salvador como si Puerto Rico no estuviera en una situación horrible ahora a nivel económico ¿verdad? pero y a nivel de criminalidad sí. pero sí. pues todo el mundo quiere mejorar todo el mundo quiere tener una mejor vida y, y pues a veces uno tiene que hacer lo que tiene que hacer para, para lograrla ¿verdad? sí, eh, exacto y, pues, eh, eh, yo creo que no se puede culpar a la gente por querer tener una mejor vida cuando fueron los cabrones gringos los que los que jodieron la sociedad en los países de Latinoamérica. Sí. ¿verdad? Eh, porque las intervenciones de los Estados Unidos han jodido y desestabilizado económica y socialmente los países y a nivel de gobierno, olvídate. Eh, y entonces luego dicen, ¿por qué la gente viene para acá? Pues puñetas, si no tú pusieras a intervenir y a poner fucking dictadores en los países, la gente no vendría para acá. Tendrían tremenda vida ya en los países que de, de su origen. Porque nadie se va del país... Eh, ¿verdad? Eh, queriendo, queriendo irse al país, la mejor la mayor parte de la gente se siente mejor, más cómodo y está mejor en su país. Sí, exacto. Eh, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Eso yo creo que ya es un tema más para el podcast de cachete que para este. Sí. <risa> pero, pero bueno, eh, de todos modos, gracias por estar con nosotros, compartir con nosotros y hacernos unas cuantas historias. Y bueno, entonces esto lo subimos el martes para que la gente te escuche y, y oigan tus historias.
1: Está bueno, Manolo. muchas gracias por la invitación gracias
2: bueno un saludo gracias. y sabes que tenemos entonces pendiente la de la historia de la historia de, de cuando viniste para acá para, para que nos las hagas porque claro que eh, sí creo que no la van a poder conseguir creo que no la va a poder conseguir sí, sí la contamos de nuevo no hay problema gracias bueno, pues te cuidas un montón y nos vemos gente bueno Manolo. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene. O sea, a la gente les encanta. Le encanta, ¿verdad? Sí. Que, pues ojalá les guste
1: de... esta, ¿no? No, no. Eh, y te digo, Manolo, yo tengo un montón de, de historias que me han pasado también. Ah, una vez me escapé de mi casa y me fui de meter de vendedor de cigarrillos con la compañía esta, la Philip Morris. <risa> ah, sí. Sí, eh, sí, con la Philip Morris trabajé allá en, en Guatemala y. Eh, wow. fue, fue alrededor de seis meses que me le escapé a mi papá y, y estuve cerca <risa> y estuve cerca, manolo, que me mataran, me asaltaron dos veces, me no quitaron vale. el dinero, sí, no, te, más adelante te la voy a contar, pero pero que no sea muy seguido para no aburrir a la gente. Que
2: otra vez el pantera. ¿verdad? No, 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 no. Bueno, ahora mismo ya por lo menos tengo un mes de historias eh, que no para raro, ¿verdad? Porque yo pensaría que yo, de verdad, te voy a ser bien sincero. El mes pasado yo pensé que ya no íbamos a hacer más el podcast. ¿O oh, en serio? Porque nadie nos decía nada de, de, de hacer historias. Y yo le decía a gente, a amistades mías, que yo sé que tienen historias buenísimas. Y me dice, ah, sí, pero después no puedo, porque esta semana... Y después la otra semana le decía. Así que, por lo menos ya tengo tres semanas más después del tuyo, de, de podcast. Así que... De podcast, ¿no? veremos pues... a ver qué pasa. Cuando tengo... tú estés Oye, caso de puede... una... Voy, voy yo tengo que, que traerlo también porque me dijo de, de, la, de la, la coma y tú no me contaste de que estuviste en coma también
1: sí y fíjate que tuve un accidente en motocicleta bien tremendo me fui yo me fui en un barranco Manolo con, con mi motocicleta iba yo bien borracho eh, yo creo que el barranco estaba como unas dos millas y media, tres millas de profundidad y, carajo, un sí, eso era un barranco. Era un acantilado, <risa> ¿no? Sí, y fíjate wow. que yo no estuve en coma mucho tiempo, sino que fue alrededor de siete horas. Porque no, claro. me, me, me fui, sí, y fíjate que me 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 tuve como tres meses que no sentía mis piernas. No sentía mis piernas, Manolo. Y porque me, la, me lastimé un tendón que lleva uno el cuello que según el doctor que va hacia la espina dorsal Y me afectó a mí las piernas Entonces yo tenía hinchado mi cuello Y me dijo el doctor Si cuando del cuello se te baje lo hinchado o lo 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 ¿Verdad? Si tú no vas la a sentir las piernas Si la inflamación Cuando no te baje la inflamación Y no sientes las piernas Ya te quedaste sin caminar No vamos a poder hacer nada Y, y fíjate que Que me Me, me bajó y ya empecé a sentir las piernas. Y ya poco a poco fui caminando. Y poco a poco fui corriendo. Y en seis meses yo ya estaba normal.
2: Wow. Después de eso, ¿verdad? Sí.
1: Yo ya, no pues, sí. Yo era Rico, bien tremendo,
2: Manuel. En Puerto sí. Rico, eh, a la gente que tiene mucha suerte, ¿verdad? Eh, le dicen que, que tiene más leche que un palo de teta. Y yo creo <ríe> que tú tienes más leche que un palo de teta. Porque mira, uh. que, mira que te han pasado cabronadas. Y, no y no te ha pasado nada mayor, ¿verdad? No.
1: Manolo, una vez entré a una cantina con mis amigos a tomar, viene un tipo borracho y se, se ensañó conmigo. Viene, me dice que le caigo mal y me saca una pistola en el pecho y la empieza a tronar Manolo y la pistola no tenía tiros. Ah, Anda, y va, carajo. Sí, llega otro amigo y me dice, hey, ¿sabes qué? Tienes suerte porque yo le quité los tiros a esa pistola, si no aquí te hubieras quedado. O sea, le había ajá, quitado que... las balas. Sí, le había quitado las balas, los tiros, ah, anda ajá. Y no, Manolo, ahí empezó el agarrón y le quité la pistola y lo golpeamos y me llevé la pistola para mi casa. El otro día andaba el muchacho con el papá buscando la pistola en mi casa. Yo era bien tremendo, Manolo, yo era bien tremendo. Era bien loco. Yo creo que, pero...
2: yo, yo creo que estas dos historias van a ser el, el, el cucubano plus para dejar a la gente. Con el preview de lo próximo que viene por ahí.
1: <risa> no, y tengo un montón así que porque mira que
2: ya la... aprendí con Chapín de que no puedo dejar de grabar y todavía estoy grabando, así que. Eh, oh. que la voy a poner estas sí. al final estoy, estoy poniendo las bueno. cosas al final para que la gente me escuche los anuncios y las mierdas sí. para ver quiénes son los, los fanáticos de verdad, le, le cuento una historia y me dicen, yo esa historia no la escuché y dice, ah bueno, no estás escuchando los podcasts hasta el final sí, exacto <risa>
1: ah, no, pues yeah. está bien Manolo bueno bueno. gracias Manolo por por, por esta oportunidad de, de poder compartir un poquito de la vida mía ahí con ustedes gracias
2: gracias a ti por por estar con nosotros esta semana y, y nada ya te aviso cuando, cuando lo suba te mando un mensaje para que se entienda
0: Ya sombra.